0: Buenos días, tomen asiento por favor los que estamos aquí en el salón y los que están en casa, bienvenidos también. Y si le parece, yo quisiera que fuéramos al libro de Apocalipsis, capítulo número 2 y quiero que leamos el, los primeros cinco versículos. Estamos ya entrando a la recta final del de año 2021, estamos ya en el mes número 10, estamos por cerrar este año y creo que es bueno que en otro año más de pandemia hagamos reflexión y que de alguna manera nos eh, analicemos eh, de manera muy personal y que podamos acercarnos más al Señor. Voy a leer Apocalipsis 2.1, dice del verso 1 al verso 5. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré su, tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Y ahora vamos al iniciar. Solamente quiero que tomen la nota, por favor, del título del día de hoy y este, esta enseñanza es parte de esta porción que acabamos de leer y le he titulado así, Volviendo a Dios. Estos versículos que acabamos de leer, mayormente se los leemos a alguien que ya no se congrega, a alguien que tiene problemas matrimoniales, a alguien que ya no quiere servir a Dios, y como que ponemos este énfasis en aquellos como que visiblemente ya no están cerca del Señor, pero es mucho más que eso. Creo yo que esta porción que acabamos de leer tiene que ver con más allá de simplemente congregarse, de estar físicamente presente o no. Creo que podemos estar congregados, pero nuestros corazones pueden estar lejos. Creo que a la vista de mucha gente, nuestros matrimonios pueden estar bien, pero no están bien en ocasiones ante Dios. Creo que muchos de nosotros podemos congregarnos a trabajar en nuestro centro de trabajo y ni siquiera estamos trabajando realmente como debiera ser. Y pudiéramos seguir con muchos ejemplos, pero en ocasiones nuestros corazones se apartan de lo que tenemos que hacer, se enfrían nuestros corazones. A una hora que acabamos de cantar, muchos seguimos la letra que está ahí, pero tal vez lo que decía la letra ni siquiera expresa lo que dice nuestro corazón, ni siquiera sentimos lo que dice ese, ese canto. Traemos esta Biblia ahora en nuestras manos, pero tal vez muchos de nosotros no la hemos abierto ni en esta semana ni en lo que va del año, pero parecemos cristianos, parecemos estar cerca del Señor. Leemos que en el capítulo 2, la iglesia de Éfeso, es una iglesia hermosa por cierto, una iglesia que empieza bastante bien, una iglesia que el apóstol Pablo llega, evangeliza, se convierte en varias personas y aunque los judíos no lo quieren, pero luego se van a una escuela y en esa escuela por dos años el apóstol Pablo prepara y prepara a más discípulos y la palabra cala muy hondo en esa ciudad porque era una ciudad también de hechiceros y de magos y donde se adoraba a la diosa Diana o Artemisa, una diosa importante de Asia esa zona idolátrica, idolátrica abrazó la fe en Cristo y entonces empezaron a dejar de comprar eh, figuritas y estatuas pequeñas de la diosa Diana, tan es así que los artesanos de la plata se enojaron y entonces hicieron una reunión para decir vamos a expulsar a los que trajeron esta enseñanza porque están afectando nuestro negocio. Así que es una iglesia en Éfeso que entró con todo al Evangelio, que recibió todo el Evangelio, que dejó idolatría es más, los magos, si ustedes lo leen en Hechos capítulo 19, es una iglesia donde los magos que se convierten a Cristo quemaron sus libros. Si ustedes lo leen, van a encontrar que fueron miles de monedas de plata, es decir, que costaban mucho dinero y sin embargo ellos fueron capaces de tirar todo eso, de quemarlo. Así que fue una entrega completa. Había un cambio real en el corazón. Pero en medio de pasar los años, cuando llegamos a este año, más o menos 90, 90 y tantos, el apóstol Pablo está por ahí del año 40, 50 más o menos, así que es una iglesia que lleva como 30, 40 años de vida. Los primeros cristianos ya empezaron a morir, los primeros padres de la fe empiezan a morir, sus hijos, sus nietos son los que están en la iglesia. Y aunque los primeros, los fundadores, los pioneros de esa iglesia empezaron también a al grado de desechar lo que no era correcto y abrazar la fe en Cristo, después de varias décadas ya estaban como acabamos de leer. Si lo lee en su versículo 2, es una iglesia que hace mucho trabajo, es una iglesia que tiene paciencia, es una iglesia que identifica lo malo y no aguanta lo malo, no soporta lo malo. Incluso es una iglesia de mucho estudio bíblico que dice que ha probado a los que se decían ser apóstoles y descubría que había falsos apóstoles, ellos podían distinguir, no solo eso, en el versículo número 3 dice que había sufrido esa iglesia y cómo no, pero había sido paciente y trabajaba mucho. Y la verdad que no era para vanagloria personal, sino era para gloria de su nombre y, y a pesar de las circunstancias no había desmayado. Aquí una, así que es una iglesia que parece que tiene todo bien, pero lo curioso es que Dios no se contenta con que estemos bien. Él quiere que hagamos su voluntad, que en su versículo 4 dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Es una iglesia que está firme, es una iglesia que trabaja mucho, es una iglesia que tiene mucho entendimiento, mucho discernimiento. Es una iglesia que no desmaya, que se esfuerza, sin embargo ha perdido lo esencial, su amor primero al Señor. Y aquí estamos muchos que creo que hemos perdido nuestro primer amor. Creo que nos esforzamos, que nos cansamos, que nos desvelamos, que nos desmañanamos, todo eso lo creo, pero creo que esto que leemos de hace dos años también aplica para varios de nosotros y por eso me gustaría que el día de hoy buscáramos cómo regresar a ese primer amor, que regresáramos a lo esencial, que no nos contentáramos con los números, que no estuviéramos quietos nada más porque parece que va bien y que volteamos a ver a otros y decimos ellos están peor, entonces yo estoy bien, puedo estar en paz». No, sino que busquemos al Señor, ¿le parece? ¿Cuándo creo que debemos volver a Dios? Cuando esto ocurre ya en nuestra vida. Anótenlo, por favor. Cuando usted, sus hijos, su familia o donde usted trabaja, ya no seguimos las instrucciones de Dios en todas las áreas de la vida. Si no estamos casados como dice Dios, si no vivimos como dice Dios, no hablamos como debe ser, no actuamos como debe ser, no registramos nuestras cosas como debe ser, no usamos nuestro tiempo, no invertimos nuestros esfuerzos como Dios manda ya estamos lejos de ese primer amor. Yo quiero que usemos la vida de David en el segundo libro de Samuel capítulo 6 y vamos a ver en este primer ejemplo cómo es que debemos regresar al primer amor, debemos de cuidar esa parte esencial. Porque varios de nosotros, mayormente los que pasamos por un seminario, nosotros ya no usamos apuntes. Eso ya me lo sé, eso ya lo escuché, eso ya lo entendí, esto ya hasta en griego me lo sé, hasta en hebreo me lo sé. Sí, ¿y eso qué tiene? Si nuestra vida no refleja lo que tenemos aquí en la cabeza, en la mente, si no viene a nuestra conducta, a nuestras emociones, a nuestros sentimientos, necesitamos seguir el ejemplo de David. Acompáñeme primeramente, segundo libro de Samuel capítulo 6. En lo que lo va buscando, le quiero decir que David es un hombre de Dios. No estoy usando a un pecador tipo Judas, no estoy usando a un Sansón que está jugando con su estoy usando a David, por eso le estoy hablando a usted, me estoy hablando a mí. No estoy usando al que ya tiene dos, tres años que se fue de la iglesia, no, estoy hablando de usted y de mí. David componía salmos, David tocaba el arpa y hasta los demonios se espantaban y huían de la casa de Saúl. David es un hombre de Dios, pero había dejado de escudriñar la palabra de Dios. Desde los primeros cinco libros de Moisés había una ley para los reyes. ¿Sabe cuál era la ley de los reyes? La primera ley que tenían que seguir es que ellos de puño y letra le daban papel y le daban tinta y le daban las copias de la escritura y tenían que hacerse su propia, su propia copia de la escritura. Tenía que copiar Génesis, Éxodo, Levítico, Números, de su puño y letra. Esa es la primera obligación. Y yo creo que no estaría mal que los que predicamos deberíamos hacer nuestra de puño y letra la, una copia de la propia escritura. Solo conozco a un pastor que lo ha hecho. Empezó con letra chiquita, ahora su letra está más grande porque es un anciano. Tiene casi 90 años. Y él no tiene mucho de griego, no tiene mucho de hebreo, pero tiene una propia copia desde la escritura. Y eso es interesante porque era lo que hacían los reyes. Así que David lo debía haber hecho. Pero pasan los días y aunque tal vez tiene su copia, lo deja de estudiar, lo deja leer, deja de leer. Entonces cuando llega al reino, ya está en el reino, ya pasa un tiempo, dice, ¿dónde está el arca de Dios? Porque Saúl había perdido el arca en una guerra. Y se había quedado en una, una zona diferente a donde tenía que estar. Y entonces se le ocurre a David y dice, yo quiero traer una vez más el arca del pacto al lugar que le corresponde. Entonces organiza a la gente, les pregunta, ¿cuántos votan que vayamos por el arca? Y todos dijeron, perfecto, qué bueno que tenemos un rey con ese corazón que se preocupa por el arca. Y dijeron, vámonos todos. Y entonces van, se preparan, preparan fiesta, música, todo. Y ahí viene David. ¿Y saben lo que hizo en el segundo libro de Samuel, capítulo 6, verso 3? Tomaron el arca y lo pusieron sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa, y ahí yo, los hijos de Abinadab guiaban el carro nuevo. Y usted conoce la historia si lee más abajo, que aunque la intención era buena de traer el arca de un lugar que no le correspondía, llevarle a su lugar correcto, la forma en que lo hicieron no era la correcta, que si ustedes se dan cuenta, al avanzar la procesión, se mueve el arca de ahí que está ahí en la carreta, entonces Usa extiende su mano para sostener el arca y que no caiga, y cae fulminado y muere Usa, y se detiene la fiesta y se para todo, y David se pregunta ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué Dios no está respaldando lo que estoy haciendo? Y se detiene por un tiempo, yo si les pregunto, ¿la intención era buena? Claro que era buena. ¿Habían nacido de un propósito sano? Claro que sí. Ese, ah, esa arca tenía que estar en el lugar correcto. Pero ¿sabe que no había seguido las instrucciones de Dios? ¿Que ya estaban escritas desde cuándo? ¿Que había descuidado esta palabra del Señor? ¿Sabe qué es lo que ocurrió? Que regresa a las escrituras que regresa a hacer la tarea de revisar y se pregunta ¿cómo es? Y no le preguntó a alguien, ¿tú qué opinas? ¿tú qué piensas? ¿ustedes qué dicen? ¿ustedes los que fabricaron el arca o el, 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 este, la carreta? ¿ustedes los que donaron esto? ¿ustedes qué piensan? ¿cómo le hacemos? No, regresó a la palabra de Dios y en el libro de crónicas, primer libro de crónicas capítulo, 3, eh, capítulo 15, verso 2, escuche lo que hizo David, entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por quienes, los levitas. ¿Desde cuándo estaba escrito eso? Desde muchos siglos atrás. Pero se olvidaron y se fueron a lo práctico. ¿Y qué ocurrió? Dice, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Eso estaba en el libro de Éxodo 25 y el libro de Números capítulo 4. Ahí estaban desde cuándo. Moisés había muerto habían pasado los jueces después los reyes habían pasado muchos años y ahí estaba escrito pero qué ocurrió con David que olvidó lo esencial y así podemos estar en nuestros matrimonios ya olvidamos lo que prometimos cuando nos preguntaron tomas a este hombre o tomas a esta mujer por tu legítimo esposo o por tu legítima esposa y nos olvidamos y tenemos fricciones y tenemos pruebas. Y dificultades y ahí nos preguntamos Señor me divorcio o no me divorcio, parece una salida sana, parece una opción correcta pero nos hemos olvidado de lo esencial, los que son padres de familia muchos de ustedes dedicaron a sus hijos pero una cosa es tener fiesta para un día, traer al bebé y presentar, e aún incluso ir a una comida con los ministros y todo es muy bonito, de verdad es muy bonito y hay que apreciar eso. Pero nos debe quedar corazón y esfuerzo para llevar a ese, ese bebé, ahora niño, ahora adolescente, ahora joven y todavía decir Señor todavía lo dedico a ti. Y si allá me costó un día de fiesta, un día de comida, ahora me cuestan lágrimas, me cuesta esfuerzo, me cuesta someter mi vida para ser ejemplo y no tropiezo a mis propios hijos. Hermanos, en ocasiones se nos olvida lo esencial, porque no es un solo acto, es un proceso completo. Y a veces se nos olvida eso. En un rato más vamos a celebrar la cena del Señor y es para los bautizados. Y los que son de la congregación saben bien que el primer domingo es para eso justamente, pero muchos saben que se cansaron ayer y no van a venir hoy. Muchos están aquí hoy y por alguna razón no quieren arrepentirse todavía de su pecado. Pero están aquí y sabe que nos puede ocurrir lo mismo que David, que cuando querramos hacer lo correcto, al no seguir las instrucciones de Dios, Dios no nos va a bendecir, no está obligado a bendecir lo que Él no ha autorizado. Tenemos que siempre regresar a lo esencial del camino del Señor. ¿Estamos de acuerdo? Así que en algunas áreas de nuestra vida hay que regresar a nuestro primer amor. Si ya no está siguiendo las instrucciones de Dios en algunas áreas de su vida, cualquiera que sea, su forma de vivir, su forma de gastar su tiempo, su forma de administrar su vida, si hay cosas que usted y yo estamos haciendo que ya no son como Dios dice, ya necesitamos regresar a ese algo, a esas cosas esenciales. Número dos, por favor, acompáñeme, por favor, con su vista. ¿Cuándo tenemos que reconocer que ya nos alejamos de Dios tipo Éfeso? Que empezamos bien, pero ya nos alejamos de Dios, cuando ya no apoyamos la obra de Dios. Esto va mucho más allá que simplemente ofrendas y diezmos. Si me acompañan, por favor, a Corintios, no lo puse ahí porque justamente quiero que abra su Biblia. En el libro de Corintios capítulo 12, ¿lo busca, por favor? ¿Alguien ya lo tiene? rápido, rápido capítulo 12 primera carta a los corintios esto es para los cristianos a ver los que estamos aquí en el salón ¿cuántos son cristianos los que están aquí en el salón? no, no dígame, no, levante su mano eso, porque la mente se borra rápido pero ay, entonces son puros cristianos casi uno que otro pagano por aquí bienvenidos los pecadores están está en el lugar correcto para seguir al Señor pero los que dijeron que son cristianos vea lo que Dios dice de usted y de mí también en su versículo 1, estoy leyendo primera carta a Corintios, capítulo 12, versículo 1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Primera pregunta para los que levantaron su mano: ¿Saben cuál es su don espiritual? Levanten su mano los que saben, los que levantaron su mano. Ah, caray, ¿se nos fueron los cristianos? Ok, levantaron su mano: ¿Saben cuál es su don me brinco al verso 7, me brinco al verso 7, ahí mismo dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu, ¿para qué? Para provecho. Pregunta, si usted es cristiano, tiene al menos un don. Si sabe cuál es su don, debiera estarlo usando para provecho de toda la congregación. Todos los cristianos están sirviendo a Dios en algo. Y ya necesitamos regresar. Necesitamos volvernos. Si nos dice Pablo hace dos mil años que no debemos ignorar estas partes, ¿qué nos está pasando? No parecemos pecadores, pero lo que hay de regreso, lo que yo voy es que cuando están corrigiendo a Éfeso, no es porque lo capturaron, a esa iglesia la capturaron en unos pecados terribles. Y Dios les está corrigiendo. No, es una iglesia que parece normal, pero tenemos que cuidar que cuando parezcamos normal, realmente estemos en el centro de la voluntad de Dios. Porque Dios no solamente nos mandó a hacer cosas buenas, sino a hacer su voluntad. Cuando hacemos cosas buenas, nos volvemos como la palabra como la palabra mexicana dice, porque no es la Biblia. Pero hay un dicho allá afuera que dice que a veces somos candil o lámpara de la calle. Y somos oscuridad en nuestra propia casa. Pregunto, ¿ser candil de la calle es malo? Usted que ayude a otros, a, eh, que aconseje a los hijos de otros, que lleve a visitar a los enfermos de otros. Y, ¿Eso es malo, verdad que no es bueno? ¿No es malo? No, pero si no lo hace en su propia casa, sí pareciera malo. Y por eso Éfeso hace mucho, estudia mucho, soporta mucho, trabaja mucho, pero dejó de atender a Dios. Para que me entiendan las mujeres, aplico este ejemplo a las mujeres, haga de cuenta que está su propio hijo enfrente y tí, llegó con sus amigos a la fiesta, un cumpleaños, X, pero está usted en su casa, está la mesa puesta y usted preparó comida para todos esos 10 jóvenes que están ahí o señoritas que están ahí. Y su hijo desde hace unas horas le dice que tiene hambre o la hija tiene hambre y usted le dice, sí, pero espera a tus amigos que ya vienen. Así que se sientan todos los 10, incluido su hijo o su hija. Y usted le sirve a todos, al primito, al, al, al amiguito de la escuela. A todo el mundo le sirvió, pero a sus hijos no le sirve. Y ahí están enfrente. ¿Ese hijo tiene derecho a decir, a sentirse ofendido de que usted atendió a todos menos a él? Usted no le está diciendo que lo odia, no le está diciendo que ya no lo quiere, no le está diciendo que nunca le va a volver a dar de comer en la vida. No, simplemente lo está desatendiendo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Es malo atender a sus amigos? no pero estamos dejando de atender a nuestro propio Hijo. Por eso, hermanos, en la lista que da de Éfeso, no es que sea malo lo que esté haciendo de discernir quién es apóstol, quién no lo es, de soportar, no. Lo que dejaron de hacer es de honrar a Dios. Dejaron de tener a Dios, esas atenciones para Dios. Es como ayunar porque hay un enfermo, pero porque no ayunamos simplemente para agradar a Dios. Es como estudiar en los casos nuestros que nos ponen a explicar la palabra. Es como estudiar porque tengo que ir a predicar allá, tengo que enseñarle acá. Pero cuando estudio para conocer a Dios de manera personal, sin que me obliguen, sin que me llamen a dar una enseñanza, hermanos, a eso nos referimos. Y es lo que perdió Éfeso. Y es lo que está pasando con la congregación. Acompáñenme, por favor, regrese su vista, que si ustedes es iglesia, Vea lo que un tiempo ocurrió en el libro de Ageo. Voy a un libro chiquitito que está ahí en Ageo. Esa porción está en Ageo. Si ¿Sí saben que existe Ageo, ¿verdad? Perfecto. ¿Quién fue Ageo? Los del seminario. A ver, hermano Moisés, hermano Carlos, Sergio. ¿Dónde están los del seminario? manda hasta en hebreo nos va a decir ese texto. ¿Dónde, fue? ¿Dónde está Ageo? ¿Quién fue Ageo? No, no era un apóstol, no era de los doce no, ni era de nuestra congregación aunque hubiera, hubiera tenido mucho gusto de conocer a Geo aquí es un profeta su libro es muy pequeño que vivió en el tiempo que regresan los cautivos de Babilonia y llegan con muchas ganas como nosotros, ¿cuántos entraron a la fe cristiana con ganas de ahora sí no saber nada del mundo, nada del pecado nada de resentimientos, rencores ¿cuántos entraron a la fe cristiana con ese ánimo? todos, ¿verdad? A la vuelta de un año ni se habían bautizado algunos. Y así nos puede pasar. Ageo llega con una generación que llegan después de 70 años a su propia tierra, allá en Jerusalén, y van a empezar a construir el templo una vez más, a reconstruir el templo. Y están bien animados. Sin embargo, tienen pruebas de los samaritanos, tienen pruebas de Sambalat y otros personajes que aparecen ahí. Y Dios tiene que llamar la atención a, esas, a esa generación que en el verso 1.4. Dios habla a través de Ajeo y les dice, ¿es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? Hermanos, cuando solo todo lo que hacemos, todo nuestro tiempo, todo nuestro dinero, todos nuestros recursos, nuestra sabiduría, talentos, donde lo que tenemos, solo lo ponemos para nuestro propio beneficio familiar y no apoyamos la obra del Señor en lo que haga falta. Ya estamos alejados de la voluntad del Señor. No es malo atender a la familia, no, estamos dejando de atender también a Dios. Vea que en su versículo 1.8 Dios les dice lo que tienen que hacer. Lo que tienen que hacer es salgan, suban al monte y traigan madera y reedifiquen la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, así lo ha dicho Jehová. ¿Cuándo nos podemos dar cuenta que ya hemos invertido nuestras prioridades? Cuando ocurre esto en nuestra vida, 1-9, buscáis mucho y halláis poco. Cuando tenemos dos, tres trabajos y no hay dinero, algo pasa. Malos administradores podemos ser, no somos muy sabios en usar nuestro dinero. O la otra es que ya estamos en esto que ya hemos descuidado la obra del Señor los que tienen un ministerio ya no quieren servir tienen un talento no lo quieren poner a la obra del Señor tienen tiempo para servir a Dios y no quieren venir a, a servir al Señor pueden buscar a Dios temprano los sábados en la oración no quieren venir porque hace frío podemos tener muchos pretextos pero cuando empezamos a tener esta actitud ya necesitamos volver a Dios ¿Sabe qué es lo que dice? Buscáis mucho y halláis poco. Y encerráis en casa. ¿Y qué hace Dios? Yo lo disiparé en un soplo. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? Porque dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y el problema está aquí. Cada uno de vosotros corre a su propia casa. Hermano. Hemos estado en nuestra casa por la pandemia muchos meses, muchos días y varios pintaron, dijeron oh falta terminar aquí oh no me había dado cuenta que acá y empezaron a hacer ajustes allá adentro pero nunca nos olvidemos de la casa del Señor ¿Podríamos llegar a tener problemas como estos? Sí, porque con Dios no se juega dijo alguien ¿verdad? Versículo 1.10, escuche esto ¿Qué ocurrió? Por esto se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos lo que nos acaba de decir la hermana eh, Alondra, que nos antecedió, la mayoría de nosotros creemos que a veces el sistema de, 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 de servicios que tenemos, como que se trata de exponer la Biblia y cobrar servicios que llamamos ofrendas o diezmos y se va al bolsillo del pastor. Y como el pastor ya tiene mucho, entonces decimos, yo voy a ayudar a un necesitado. Yo tuve librería por 10 años, así que le puedo decir que tuve mucha gente de esas. Me han invitado a muchas iglesias a predicar y en varias también me han, me han dicho lo mismo. Una ocasión fui a predicar a un lugar, terminé, de pre estaba predicando aquí, vi una señora que se salió y se fue. Y cuando yo termino de orar y hacer todo lo que tenía que hacer aquí, salgo y la señora me está esperando. Y me dice, hermano, yo creo que yo creo que ni todavía era pastor, tiene ya muchos años. Y trae una bolsita así de dinero, así de plástico, todo se transparentaba y trae unos billetes allá adentro. Y me dice, este hermano dice mire he guardado mis diezmos de varios meses y yo no he diezmado ya porque mi pastor no hace nada mi pastor no nos atiende ni parece pastor entonces yo decidí ya no ofrendarle más no diezmar más pero lo he guardado para alguien que le sirva a Dios y yo cuando escuché que usted estaba predicando Dios puso en mi corazón que yo le debía de dar mi diezma a usted qué alegría verdad Mañana lleve su mandado al vecino, no donde come. Uh -huh. Esposas, mañana vayan, a atiendan a otro marido que de verdad sea atento, no el suyo. Uh -huh. Muchachos de la escuela, conéctense a otra escuela que no sea su escuela. Al fin que ahí sí atienden mejor. ¿Dónde usted pone su dinero? ¿Dónde usted debiera de poner? Donde usted se alimenta. El asunto es que nuestra mente es muy curiosa. Pregunto a las mamás, ¿cuándo cocinan como Dios manda? Las mamás de aquí. Todas las mamás que conozco cocinan muy extraño en todos los días, pero es el día del cumpleaños de alguien. ¿Qué quieres comer? ¿Pollito? Un pollito. Y buscan al pollito aunque todo el año comieron frijoles. Ese día es día de fiesta. Ese día sí le van a hacer un agua especial, sí van a comprar un pastel que se queda a perder casi la mitad, ¿Verdad? pero compran un pastel, ese día le traen hasta una música especial, traen un trío, traen mariachi, no sé qué, ese día sacan su mejor teléfono para sacar fotos, pero al otro día lo hacen, no, al siguiente día lo hacen, no, ¿dónde quedó el mariachi? ¿dónde quedó el pollo diario? Y muchas ovejas así somos en lo espiritual, queremos que cada domingo sea como puro mole, pura fiesta, predicaciones que calen hondo con tantas frases griegas, hebreas, nos hagan llorar, gemir y a los ocho días queremos lo mismo y no aceptamos el frijolito de cada ocho días y queremos esas atenciones, no confunda las cosas, la vida espiritual tiene sus altas y bajas y no todo es adrenalina, imagínese si todos los días fueran de fiesta para nosotros en casa Imagínense a las mamás que todos los días hicieran comida como si fuera para fiesta. ¿Cuánto les va a durar el gusto? El mantel luce bonito porque es una vez al año, pero diario ese mantel ya no lo quiere ver. La música suena bonito y suena fuerte que hasta nos ensordece, sí, pero es una sola vez al año. Si diario fuera así ya los vecinos nos hubieran corrido. Espiritualmente ninguna persona puede estar a un nivel de que hablen lenguas en todo tiempo. Un nivel que solamente lea Biblia y Biblia y Biblia. No, la vida espiritual tiene sus altas y bajas. Y quiero decirle que a veces usted le va a pasar lo mismo. Y pongo un ejemplo para aquellos que van a servir a Dios en algún área más adelante. Por favor, no, no se frustre creyendo que es lo que usted da es lo que mantiene en la iglesia. No, el Señor nos sobrepasa. La mayoría de ustedes van a aprender mucho más por escudrir este libro que por escucharme a mí. Aunque preparara temas preciosos, ¿sabe qué? Usted va a crecer mucho más si usted se dedica tiempo a escudrir este libro. Si no lo hace, no importa si escucha todos los días a los Maldonados o a los que no sé cómo se llaman, a los MacArthur, a los Piper, a los Alducin, Si diario ellos hablaran con usted, miren, este libro es mucho mejor que eso. Todos los que hablan de fiestas. Si todos los días se les preparara solamente comida para usted y se les sirven las mejores comidas de sus papás, nunca van a aprender a cocinar si ustedes no se meten a la cocina por sí mismos. Porque no es lo mismo comer que prepararse la comida. Y por eso no mida a los pastores por eso, porque ningún padre tampoco lo es. Y no hay pastores que tengan ese nivel, no existen. Los pastores sufrimos, lloramos, nos frustramos, tenemos nuestras caídas, nuestras frustraciones, nuestras heridas, nuestras tentaciones, tenemos nuestras propias dudas igual que ustedes, somos ovejas igual que ustedes. La diferencia es que ustedes tienen un pastor. Nosotros a veces somos pastores de nosotros mismos y cuesta un poco más de trabajo levantarse. Imagínense cuando me visito a mí mismo, cómo me predico, cómo me reprendo, cómo me regaño, cómo me animo, me cuesta. Así le cuesta a usted como padre porque sus hijos esperan de usted, entonces hermanos regreso y retomo este tema, ya cierro mi paréntesis que ya se extendió mucho, pero hermanos cuando usted y yo ya no tenemos nuestro corazón en la obra del Señor, ya no usa sus dones, ya no mira el día de congregarse como algo sagrado para su corazón, como un tiempo especial, cuando ya se alejó de eso y da lo mismo quedarse en casa que estar aquí, ya usted perdió su primer amor, es lo que le pasó a Éfeso, no dejaba de ser creyente, no dejaba de trabajar, pero descuidó su corazón donde estaba la prioridad. Número tres, acompáñeme a Hebreos, por favor. ¿Cuándo debemos regresar a Dios? Y escúchese usted mismo. Yo acabo de regresar a la escuela con los niños y me dio gusto ver que están más altos. Veo niños que ya les cambió la voz y ya se oyen como hombres. Y Ya se oían bien, 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 bien delgadita su voz. Me vi caras nuevas. Vi maestras más gorditas también, eso es cierto. Vi gente más cansada, vi a los padres, algunos de ellos y más cansados. Pero me encanta ver a los niños cómo crecen, porque en, en la escuela tenemos maternal hasta secundaria y es bonito cuando ya uno ve al niño que era un chillón, era un llorón, pero ahora lo ve aprendiendo, empezando a leer, distinguir, seguir instrucciones y uno dice, qué precioso es el crecimiento de los niños. Pero sabe que Dios también quiere crecimiento espiritual de nosotros, los adultos. No me, no me hagan gestos, no me expliquen nada con su mirada, no, no, no mueva ni una pestaña. Pero yo le quiero preguntar, ¿en este año de pandemia han crecido algo? No me contesten ni digan sí o no, no, nada. ¿Han crecido algo espiritualmente en este año de pandemia? ¿Han crecido algo en estos cinco años de cristianismo que llevan, o 20 años, o 30 años, y yo llevo 27 años? No me conteste nadie, pero si sí han crecido algo. Yo encontré el testimonio de un viejito que llevaba más de 100 veces leída la Biblia, y yo me sentí un inútil, sí soy, pero ahora sí me sentí. Yo digo, yo mis veces que llevo leyendo la Biblia, comparado con este señorón de más de ciento ciento creo, no me acuerdo ya la cantidad, pero muchas veces. Hermano, yo no sé cómo se sentirán los que no han leído la Biblia, nunca completa y llevan años en la fe. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa con nosotros? Vamos a leer lo que dice Hebreos 5.12. Y vean lo que Dios pide de nosotros, le dice a los hebreos y les explico un poquito la historia antes de que leamos esta parte. Abraham se considera como el padre de los hebreos, desde ahí empieza entonces su generación, vamos a creer que desde ahí empieza aunque es desde atrás. Pero está Abraham, sus hijos, las tribus, luego ya salen de Egipto, luego ya entran a la tierra prometida, el gran Moisés recibiendo leyes, toda la historia son miles de años, son más de 1500 años. Y para la época de Hebreos, vamos a cerrar en 1500 años. Años más, años menos. Es la nación escogida de Dios. Es la nación que lleva el nombre de un patriarca, el patriarca Israel. Es la nación que, a diferencia de todas las naciones del mundo, es la única que ha recibido la palabra de Dios. Es la nación que ha visto los milagros más grandes de la historia. Es la nación escogida. Y entonces llevan 1500 años de historia. Y en el capítulo 5, ahora sí, su verso 12, un día el autor de este libro le dice a esos hebreos, a los tataranietos de estas personas, y les dice lo siguiente, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y de no alimento sólido. Hermanos, ¿cuánto será el retroceso que van a encontrar los maestros cuando los niños algún día regresen a la escuela de manera presencial? Vea que nos frustramos los maestros. Decimos, ay, ¿dónde está la mamá tantito? Que no le enseñó ni los colores, Dios mío. No aprendió ni los colores en medio año que ha estado encerrado. ¿Se imaginan cuando regresen los niños a la escuela cuántas frustraciones van a vivir los maestros? ¿Cuánta frustración pudiera estar en el corazón de Dios si nosotros de años y años, en vez de cambiar de alimento para bien, de algo más sustancioso, más sólido, sigamos necesitando él. oren por mí, me siento solo, me siento triste, no sé qué hacer de mi vida, no sé qué voluntad. cuál es la voluntad de Dios. Imagínense que eso debe ocurrir en los primeros años, es lógico. Pero imagínense pasar los años y los años y usted siga sintiendo lo mismo. Esta generación de hebreos es una generación que tiene más o menos 15 siglos atrás. Desde chiquito les enseñaban las historias, las sinagogas enseñaban la palabra del Señor, sabían mentalmente todas las cosas, pero saben que no sabían interpretar en el tiempo de hebreos, les dice no, ustedes debieran ser maestros, sin embargo, les tienen que explicar como si fueran nuevos creyentes, antes me daba miedo, me espantaba un poquito cuando una vez platicaba con un hijo de pastor que incluso él, él creía que Dios lo estaba llamando para ser pastor y en una ocasión que tuvo un accidente me dijo pastor ¿podría orar por mí? dije pues está triste, es lógico, vamos a orar por él y yo voy y le pregunto primero, le digo hermano ya eres salvo ¿verdad? o sea ya tienes salvación ya eres cristiano primero vamos a partir por eso, ya eres cristiano y se me queda viendo y se sonreía, pero se chiveaba también y decía, es que la verdad no sé. En pláticas anteriores, él creía que Dios lo llamaba para servirle. Pero en ese momento de accidente que estuvo cerca de la muerte, dudaba incluso si era salvo. ¿Cuántos pastores estarán en el ministerio y no saben si son salvos? Porque en Mateo 7.21 dice que hay varios de esos. Si ¿Sí lo ha leído, ¿Verdad? ¿Cuántos estarán aquí y no son salvos creyendo que sí lo son porque se bautizaron? Creyendo que sí lo son porque se congregan. ¿Sabe que esta generación de hebreos debiera ser maestros y no sabían? Tenían que ser instruidos y en lo más básico. Cuando nosotros revisamos nuestro crecimiento espiritual y no hay madurez en ninguna área. Yo estoy seguro que todos llegamos al pe del pecado al, al camino del Señor. Pero si no ha dejado los pecados... Años y años y años, yo digo que no caiga cualquiera, mentimos, un chiste mal dicho, algunas cosas, nuestras, nuestros ojos nos traicionan, nuestra mente, nuestro corazón, a veces regresamos a algún pecado, pero si ya se ya regresó y ha estado o nunca se ha despegado completamente de algún pecado, es probable que ni siquiera sea salvo, porque no tiene el poder de Dios para escaparse de ahí. Todos los cristianos, tarde que te van a pecar en un grado u otro, pero ¿sabe qué es lo que muestra si verdaderamente es cristiano? Que el Espíritu Santo no le va a dejar contento ahí, lo va a redarguir, va a afectar su conciencia y usted estando ahí, cualquiera que sea su pecado va a decir, no debo estar aquí, no debo estar haciendo esto, no debo seguir en lo mismo. Y usted se enoja consigo mismo, se levanta y quiere caminar, que aunque regresara otra vez, el Espíritu Santo no lo deja estar quieto. Así le pasaba a Pedro. Así le pasa a todos los cristianos, cuando caen en algún pecado, aunque parezca chiquito, el Espíritu no lo deja descansar, porque el Espíritu Santo vive en él y nunca va a disfrutar su pecado. Pero si usted ya no tiene cargo de conciencia, sigue en lo mismo, es probable que usted no solo perdió su primer hermano, nunca ha tenido ese gran amor al Señor. acompáñame por favor que en su versículo número 2.15 de segunda carta a Timoteo, el Señor le dice a los cristianos que no solamente deben crecer y madurar, no, incluso le dice lo siguiente. En su versículo 2.15 dice, Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como un obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. ¿Sabe qué es de, los, de las cosas más tristes que encontramos en las congregaciones? Hermanos, no es que pequemos, no hay ningún hospital sin enfermos. Pero ¿sabe cuándo un doctor se frustra con los enfermos? Cuando ya recibe al enfermo la primera vez, lo revisa, diagnostica, le da un tratamiento y le dice, Va, vaya, compre esto, administres esto y regresa, cuide esta dieta, ejercicio y esto. Y después de un tiempo regresa con la misma enfermedad y le pregunta… No ha seguido las instrucciones que le di. No, la verdad es que a mí no me gusta la insulina, no me gusta inyectar, no me gusta dejar de comer picante, no me gusta abandonar los refrescos. Y entonces le trata de dar otro tratamiento y va y regresa con la misma enfermedad. Todos los doctores se van a frustrar con un paciente como esos. ¿O no es cierto? En las iglesias son iguales las situaciones. De las cosas más tristes que he encontrado en muchas congregaciones. Alguna vez fui a un lugar y me preguntaron por una persona de la iglesia y me dice, no, habiendo, ¿cómo está el hermano fulano? Le digo, no, no lo he visto, por cierto, tiene algún tiempo que se fue de la iglesia. Le digo, ¿y por qué pregunta por él? Porque vino hace algunos meses acá a nosotros diciendo que usted lo envió. Le dije, ah, caray, ese chisme me interesó. Y voy a decir quién es, ¿les parece? Y lo quemamos de una vez. Dan ganas, ¿verdad? Cuando trae un chisme a alguien, un chisme bueno, da gusto contarlo. Pues no se los voy a contar, solo les digo lo siguiente, lo triste. Que ese señor había timado, había embaucado a algunas personas con algunas cosas, con dinero, y luego me echaba la culpa que yo lo mandé. Y no es la primera vez. Ha habido varias personas que van a otro lugar y dijeron, no, el, mi pastor es el hermano Sixto y me envió acá. Hay una señora que hace eso, por cierto. Tenga cuidado, por favor. No me voy a enterar, tal vez, de muchas cosas, pero Dios sí sabe. ¿Y qué es triste cuando pedimos prestado dinero a veces y nos hacemos los desentendidos? ¿Qué triste cuando no maduramos en cumplir nuestra palabra? ¿Qué triste de verdad ese tipo de situaciones? Yo les invito, como dice esta porción aquí que estamos viendo, si el autor de Hebreos se frustró con los Hebreos porque debieran de ser maestros, sin embargo los tenían como alumnos y de los principiantes, Imagínense que nosotros que ya predicamos, imagínense que nosotros que ya leímos Biblia, los que hemos pasado por un seminario, nos tengan que corregir de pecados bien sencillos, que nos digan Sixto no mientas por favor ya nos engañaste tres veces. Sixto ya deja de robar, no nos pediste prestado mil pesitos, no lo ha regresado. Luego que 500 más porque te faltaba y ahora quieres otro más, por favor ya deja de robar. Imagínense que en vez de que me enseñen de la palabra, que me den más instrucción de la palabra del Señor, me tengan que corregir de pecados que debiéramos haber superado. Es cuando tenemos que regresar a los principios esenciales de Dios. Es cuando usted y yo tenemos que examinar nuestro corazón. Porque de qué sirve pasar años creyéndonos ser cristianos si no lo somos. ¿A quién vamos a engañar? ¿Yo a quién voy a engañar? ¿Usted a quién lo va a hacer? Por eso Pablo le dice a Timoteo ¿Sabes qué? Vas a procurar con diligencia Porque no es fácil Nunca es fácil Los que hemos tenido deudas Yo cuando tenía la deuda del año pasado Hermanos, de verdad que no se descansa Y los que me vieron cambiar de carro No era por darme lujo, no Es que era para ganar algo de dinero Y pagar lo que debíamos Pero qué hermoso se siente cuando usted paga sus deudas yo te disfruto la cara de nuestra hermana Aurela cuando le dije, hermana, ya tengo su dinero. Ay, hermanito, dice, no, 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 no se bien deme tanto, luego me lo espero. No, le digo, es que no, tengo que pasar más tiempo. Nos tardamos como tres meses más, ¿cuánto fue? Abril, sí, junio, como cuatro meses más de lo que habíamos dicho. Y ya no dormíamos igual. Imagínense cuando ya no, el Espíritu Santo no nos redarguye ya estamos muy lejos. Ya hay que regresarlo más pronto. Yo prefiero vender mis cosas para pagar. Y yo espero que usted, si alguien tiene esto, si alguien está pasando por esto en algún área, regresemos, hermano. Es lo que quiere el Señor, ¿está de acuerdo conmigo? Pero en su verso 2.15, acompaña y regrese su vista allá, dice, procura con diligencia presentarte a Dios. Aprobado. En un momento más, al salir de cámaras, vamos a estar celebrando la cena del Señor. Yo pregunto, ¿ya está aprobado delante del Señor? Todo lo que piensa, todo lo que dice, todo lo que hace, ¿quién ya está aprobado delante del Señor? levanta su mano hace como 20 minutos estaban muchos cristianos aquí luego pocos servidores ahora ¿cuántos aprobados están aquí? que es el Señor nos dice ya te mando un infarto después de la Santa Cena te vienes ¿quién dice Señor llévame? así ya no voy a trabajar mañana así no no al revés que diga ah no por favor Señor así ya no pago lo que debo así ya no pido perdón allá así ya no pago el gasto de mañana lunes porque son muchos hijos no. Sería precioso que cuando Dios nos llame, su versículo 2.15, nos sintamos y nos sepamos aprobados por el Espíritu Santo, pero este es el filtro. Acompáñeme por favor, en Efesios capítulo número 4 y vamos a terminar esta enseñanza, por favor. Efesios capítulo 4. Sí, sí, todos tenemos deseos de contestar, pero mejor tranquilos. ¿Capítulo 4 ya lo tiene? Libro de Efesios. No es cierto, no lo tienen ni han abierto su Biblia. Ya estoy viendo desde aquí. Eso, capítulo 4, por favor, su versículo número. Eh, quiero llegar versículo 15. No, versículo 12 y 13. 12 y 13, nada más. Lo demás se lo dejo de tarea. Pero escuche, cuál es el nivel de madurez que Dios quiere. No es que adquiere el papá o los hijos o los pastores, no, es el que Dios quisiera de nuestra vida, que en su versículo número 4, capítulo 4, perdón, desde el verso 11 dice que hay ministros, pero en el verso 12, que todo lo que deben hacer esos ministros es de perfeccionar a los santos. Usted es esa persona, ¿para qué? Para la obra del ministerio por favor borre de su mente que es para que nunca deje de congregarse, para que se porte bien, porque a veces creemos que el evangelio es para eso, para que deje de fumar, que deje de ser esto, que deje de hacer aquello y que ahora haga esto, no el evangelio es mucho más que eso, en el verso 12 es para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta qué nivel verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón, perfecto, a la estatura, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Ya llegamos todos a ese nivel? ¿Todos ya llegamos a ese nivel? Decimos, la verdad nos falta mucho. Y por eso esas enseñanzas que no parecen muy dulces deben de regresarnos a esto esencial, necesitamos de verdad motivar nuestro corazón a crecer no contentarnos con sabernos Juan 3.16 sino vivir la palabra del Señor en toda la plenitud de la palabra no sé hermano David ya que hablabas de, de lo que estudiaste pero verdad que no es lo mismo escuchar una buena enseñanza que desmenuzar revisar, relacionar las cosas es una experiencia nueva el cristianismo para ir cerrando no es como ver cómo nadan bonitos los que saben nadar. Nos pueden explicar qué tipo de braceo es, nos pueden decir cómo se es que aguantan tanta respiración bajo el agua, nos pueden enseñar muchas cosas. Nos pueden decir cómo se avientan los clavados los, 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 los eh, atletas olímpicos, nos pueden decir cómo es el nado sincronizado, nos pueden decir muchas cosas, y los logros que cruzar el Canal de la Mancha, y muchas cosas. ¿Pues ¿Usted va a aprender algo viendo videos de ellos, escuchando testimonios de ellos? No, si no se mete al agua usted, no va a saber lo que es nadar. Y el cristianismo es muy parecido. Por sus buenas enseñanzas, qué buenos son, pero no nos hace cristianos, a menos que nosotros mismos nos metamos y crezcamos y sigamos el camino del Señor. Me gustaría que esta tarde termináramos orando, por favor. Y como decía en el libro de Apocalipsis, esta iglesia de Éfeso... Tiene muchas palomitas buenas, va muy bien en muchas áreas, pero había descuidado algo esencialmente importante que incluso le dicen, si no corriges esa área vas a dejar de ser iglesia. Quitaré tu candelero de su lugar. ¿Qué significa eso? Yo he pensado el día que deje de ser pastor. ¿Qué pasaría con mi mente, con mi corazón, con mi tiempo el día que deje de ser pastor? ¿Puedo emprender un negocio en la parte económica? Sí. ¿Puedo emplearme en algún lugar? Sí. Pero qué voy a hacer con el don que Dios me dio. ¿Cómo le llego con Dios si le digo, Señor? No, me, no fui diligente, no procuré presentarme aprobado. Mejor renuncié, dejé el ministerio. Pero aquí está tu don. ¿Con qué cara llegaría yo al Señor? Lo mismo usted, lo mismo yo. ¿Sabe que tenemos que hacer esto? Así que le pido que oremos y que Dios nos ayude a volvernos al Señor, a regresar al Señor, independientemente de si está muy lejos o no tan lejos, regresemos con Dios, todos necesitamos volver con el Señor. Padre, te damos gracias en esta ocasión por el privilegio que nos das de escudriñar tu palabra en esta sencillez, Señor, que hay en el alma, pero sobre todo porque ni siquiera es la profundidad de cuánto contenido o de cuánta información, sino cuando tu Espíritu Santo toca nuestro corazón, es suficiente para volvernos a ti, Señor. Reconocemos delante de ti al venir en esta hora que en algunas áreas de nuestra vida, tal vez en algunas sí, pero en algunas otras, mi Dios, ya no estamos siguiendo lo que tú dijiste en tu palabra. Ya no pensamos como tú dices, ya no hablamos como tú dices, ya no actuamos como tú dices, Señor, en áreas familiares, en áreas de moral, en áreas económicas, en áreas de relaciones con otros, en el trato con los que no nos llevamos bien, Aún, Señor de mirar la iglesia como tú nos mandas que la miremos en algunas áreas, ya no las miramos y no seguimos sus instrucciones. En este ejemplo de David nos damos cuenta que todo tiene consecuencias, Señor, y aparentemente, mi Dios, puede ser toleradas algunas cosas, pero sabemos que si no son como tú dijiste, mi Dios, verdaderamente habrá consecuencias tarde que temprano. Por eso, por eso venimos a ti, mi Dios. Como le decías a Éfeso, reconocemos en qué hemos fallado y rogamos, Señor, que nos perdones, que nos ayudes a levantarnos, a corregir nuestros caminos. Ayúdanos, Señor, como le decías a Éfeso, a regresar a hacer las primeras obras, a regresar a hacer lo esencial, Señor. Reconocemos en el nombre de Jesús que no hemos amado tu iglesia, no hemos amado tu obra de tal manera Señor que es visible que a veces Señor nos cuesta hasta congregarnos, nos cuesta servir con amor, nos cuesta Señor darte la gloria, a veces hasta nos cuesta contribuir en lo material. En el tiempo Señor Teniendo a veces fuerzas Y teniendo tiempo para hacer algo Para tu obra Señor En lo material, en lo espiritual En todos los dones que has dado En ocasiones Señor Hemos privilegiado el entretenimiento O nuestra propia casa Y nos arrepentimos hoy Señor Y rogamos Señor Un retorno a tus caminos mi Padre Finalmente reconocemos mi Dios Que debiendo muchos de los que estamos aquí Ser maestros Señor a veces necesitamos Que se nos enseñe lo esencial que a veces hasta los niños tienen esa inteligencia, esa gracia para hacer lo correcto ante ti y nosotros sin, con todo el conocimiento no tenemos ese corazón Padre te pedimos un amor por tu palabra, un regreso Señor a tu conocimiento mi Dios y rogamos que los jóvenes, que los eh, adultos que estamos aquí, aún los ancianos nos vuelvas el corazón nos vuelvas la gracia para volvernos a tus caminos mi Señor y tú ya lo decías mi Padre Venid a mí, tú decías Señor, y estemos a cuentas, si tus pecados fueren como la grana, si fueren como el carmesí, pueden ser emblanquecidos como la blanca lana o como la nieve Señor, el día de hoy Señor que iniciamos este mes, sabemos que tenemos ese privilegio Señor de dedicar este mes para tu gloria, por eso Señor te ruego que sigas redarguyendo el corazón de tus hijos, de tal manera que en esta mañana, podamos recordarle a nuestra alma que te pertenecemos y que si hubiéramos caído tú tienes misericordia y nos puedes levantar y consolar Señor ayúdanos a regresar a nuestro primer amor en todas las áreas de la vida Señor ayúdanos a esforzarnos, ayúdanos Señor a dejar atrás todo aquello que sabemos no te agrada y ayúdanos a encaminarnos a tu voluntad, que sea así en el nombre de Jesús amén, prepare su corazón los que están aquí en el salón los que están allá en casa nos despedimos nos saludamos la próxima semana Dios mediante